Cienīm mēs skatītājiet rāju šodienas jautājums un saksies pēdējā nedēļa, ko pavadām stingru ierobežojumu režīmā jau rīt valdībā gaidāms konkrēts lēmums par to, kā dzīvosim pēc 15. novembru. Vismaz šobrīd izskatās, ka cik tālu tas attiecas uz vakcinēto sabiedrības daļu, tad diezgan brīvi. Mēs param pārāk platu soli brīvības virzienā laikā, kad ar Covid-19 stacionēto skaits sasniedzis visu laiku augstāko atzīmi. Par to šokārt diskutēsim ar premjeru pārstāvētājs jaunās vienotības valdes locekli Arvi Lašarādien. Labvakar! Labvakar! Un arī sabiedrības veselības eksperta Rīgas Stradiņa universitātes profesora Dirtu Briģi. Labvakar! Labvakar! Briģi kungs, stacionēto skaits, protams, ir tas rādītājs, kas uz vīrusa izplatības šīm izmaiņām reaģēja ar nobīdi, bet mēs skatāmies tieši uz saslimstības līkni, tad šobrīd mēs principā esam tur pat, kur ieejo tajā dāvētajā lokdaunā vienīgā ļoti būtiska atšķirība, ka šobrīd līkni iet uz leju, nevis uz augšu. Redzot vakcinācijas rādītājus apmēram nojaušot, par ko rīt valdība lems, kā jūs teiktu, vai ir pamats domāt, ka arī novembra beigās līkni vēl joprojām ies uz leju? Par iešanu uz leju tur vēl jārunā diezgan uzmanīgi ir, bet ko droši var pateikt, ka pēdējās nedēļas laikā, jau divu nedēļu laikā tā līkna ir stabilizējusies. Jāpiezīmē, ka tas statistiskais models, kas tika izveidots pirms šī mājas sēdes uzsākšanās, Tas tā apmēram arī paredzēja. Pašreiz tā saslimstība atbilst šim statistiskajam modelim. Varbūt pat nedaudz ir tāda viegla tendence uz tiešām pazemināties līknei, kas ir varbūt pat nedaudz labāk nekā tas tika prognozēts. Bet, kā jūs domājat, vai šī tendence saglabāsies arī pēc ierobežojumīgas? Ja viss atbilst tā, kā bija prognozēts šajā modelī, tad tiešām līdz pat mājasēdes beigām līknē ir jābūt vai nu stabilai vai nedaudz ar pazeminošu tendenci. Pēc tam, tas jau drusciņi cits jautājums ir, kas notiks. Dimžēl arī tā modelēšana rāda, ka nav izslēdzams, ka tā līkna atkal paiet uz augšu. To, ka tā devētais lockdowns ilgāk par novembra vidu neturpināsies, to valdību sākumā jau pateica tik skaidri, ka šobrīd, protams, atkāpties nevar. Bet jautājums ir par to, kas tiks atļauts. Ašarādien kungs, par ko vēl ir diskusijas? Es saprotu, ka skola tā ir kopēja politiskā valdības prioritāte, bet vai ir kādi jautājumi, kur tie viedokļi atšķirs par to vajadzētu vai nevajadzētu? Jā, es drusciņ gribu par valdības skatu šo lietu. Valdība gan ejot mājasēdē, gan ir pārtraucot mājasēdē, šoreiz šis nav politiski lēmums, šis ir uz ekspertu analīzēm balstīts lēmums, un tas, par ko mēs vienojamies sekojot ekspertu rekomendācijām. Vienīgais risks, ko mēs šobrīd redzam, ir tajā brīdī, ja mājasēdē tiks pārtraukta, ka iespējams tā līka nedaudz paliekasies, un apmēram līdz kādam 8. decembrī mēs redzēsim tādu, tā būs neliels pieaugums plato fāzē, bet kopumā, Viss šie grafiki rāda, ka mēs pakāpeniskajiem ārā no šīs situācijas. Bet par to diskusiju ir vēl kāds jautājums, par ko, piemēram, šodien koalīcijas sadarbības sanāksmē bija diskusija par kādu no šiem ierobežojumiem? Tā galvenā vienošanās ir, ka mēs atgriežamies pie tās situācijas, kāda bija ieviešot ārkārtas stāvokli 6. oktobrī. Mēs vienojamies, ka mēs būtiski nemainām neko, atskaitot to, ka ir stingrāka attieksme pret nevakcinētajiem. Tā lielākā diskusija, kas varbūt šodien izraisies, bija jautājums, vai sestdienās, svētdienās vajadzētu funkcionēt lielveikaliem. Ir dažādi viedokļi. Piemēram, Lietuvas kolēģi uzskata, ka izklēdējot laikā, tos pircējas, iespējams, tas efekts ir mazāks. Es gan 
tam nepiekristi, jo veikliem ir noteikums, cik tad viņi var laist cilvēks tā veiklā iekšā. Tā kā projām tas galvenais uzdevums ir samazināt cilvēku kustību un, un tomēr samazināt kontaktus. Tad kvalitīvi uz nē šajā jautājumā? Es vismaz šodien koalīcijas sanāk, mēs bija skaidrs lēmums nē. Bija tāpēc diskusijas, kas bija mazāk, varbūt tādas svarīgas, piemēram, vai atjaunot ēdināšanu, vai var sēdēt vairāk kā četri bērni. Tas ir vairāk kā četri cilvēki pie viena galda, ja tā ir viena ģimenes locekļa. Bet tik un tā palikām pie tā, ka mēs nemainām to situāciju un paliekam šādos, te, šādos te regulējumos. Briķums, vai jūs redzat, ka kāds no tiem šobrīd plānotajiem lēmumiem, bez tā, par ko jau runājām, ir arī, piemēram, pulcēšanās pasākumos pietiekam apjomīgi, vai jūs redzat, ka kāds no lēmumiem ir pārsteidzīgs? Nu, jāsaka, ka es te varbūt drusku nepiekristu tašarādiem kungam par to, ka, ka mājasēdi, ka šis lēmums ir tīri epidemioloģisks vai statistisks. Lēmums ir politisks, jo politiķi izlēmi saskaņo to, kāda ir, ir epidemioloģiskā situācija, kāda ir zaudējuma sabiedriskā, ekonomiskā mūsu dzīvē. Tātad tiek meklēt šis tā līdzsvars, un statistiķi piedāvā dažādas modeļas. Nu, jāsaka, ir, ir ēdienu karta, ko jūs izvēlaties. Un tad politiķi apsverot dažādas nolēmi, ka kurš varētu būt tas scenārijs, kas mums ir sagaidāms. Nu, bet jūs, kā eksperts no tā scenārija, kas šobrīd ir piedāvāts, jūs teikt, ka visi tajā ēdienkartē ir? Nu, šobrīd jāatcerās, ka tomēr, lai arī tā līkne ir stabilizējusies, viņi nedaudz varbūt pat iet uz leju. Taču mēs esam, ja ne pirmie, tad vien no visaugstākām saslimstībām pasaulē šobrīd. Un mēs to nedrīkstam aizmirst. Ne brīdi. Tas nozīmē, ka, ja mēs ākārtīgi atslāpsim šajā brīdī pie šīs situācijas, Un to īpaši mediķi uzsver, ka viņi ir pie galējās robežas, ka tā turpināties nevar. Bet nevienu konkrētu atcelto ierobežojumu neminēsiet, kas jūs... Par, par, par konkrētiem pasākumiem, nu, protams, ka diskusijas principis ir skaidrs. Tātad ir, ir tā, kā bija līdz mājasēdēji, ir atbrīvojumi vakcinētajiem, nevakcinētiem ierobežojumi par detaļām, par to, cik, piemēram, vienā telpā, kultūras pasākumā varētu būt cilvēki kopā. Tas vēl ir valdības rīdienas jautājums, par ko noteikti diskusijas. Starp citu ašrādēm, kungs, vai bija nu, koalīcijas biedru vidu arī tāds politisks uzstādījums, ka pirms valsts svētkiem šis ir jāpalaiž vaļā, lai nu, var tiešām arī nosvinēt? Es vienas gribu teikt, ka nekādas plašas svinības nav paredzētas valsts svētkos. Nav, nav paredzēta nec parāda, nec kādas pieņemšanas, nekādi citi pasākumi būs tikai šķiet televīzijai ierakstīts koncerts, ko visiem pārēdīs, tā kā pārējais ir tad individu paša ziņā vai to sveņu ģimenes lokā vai kā. Tā kā es gribu pilnīgi noteikti teikt, ka tam nebija nekāda sakara šo. Drīzāk tā bija sakošana, sakošana ekspertu ieteikumam un, protams, kā profesors Briģis teica, mums diezgan svarīgi ir arī šī ekonomiskā izmaksa atcerēties. Finanšu ministrs teica, tā ātrā aplēsiņā bija šis mums piedzīvojums izmaksā apmēram 200 miljonus eiro. Tā, kā, tā Brīd... arī ir viena ļoti svarīga komponenta šajā visā lietā. Briģis, tieši par šo aspektu, kā jūs teiktu, vai palaist tos grožus vaļīgāk tieši tajā nedēļā, kad ir četras brīvdienas un arī nu, tāds jāsaka kārtīgs iemesls pulcēties gan ģimenes lokā, varbūt arī kur citur, vai tā ir labdoma? Brīvdienas vienmēr ir risks attiecībā uz, uz infekciju izplatīšanos. Taču mēs atceramies, kā bija pavasarī. Pirmkārt, kas bija savādāk, bija iedzīvotāja attieksme. Pret situāciju bija, bija savādāk. 
Un, un es ļoti labi atceros, ka, kā vietā, kur es dzīvoju, ka brauca pašvaldības policija ar skaidruņiem aicināja palikt mājās. Es domāju, ka uz šobrīd vismaz iedzīvotāji ziņā tā, 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 tā attieksme mazliet ir atslābusi. Un tātad viena lieta ir tiešām atbrīvojama likums, otra lieta, kā cilvēku uzvedās un ko viņi dara. Bet jums taisnība risks šajās dienās pastāv. Jā, es, es gan gribu teikt, es man jāpasaka paldies visiem, kas un, ir piedalījušies māsēdas procesā ļoti disciplinēti patiesībā. Tas, teiksim, to pārkāpumu skaits ir relatīvi neliels pret to, kas tas varēja būt, arī vēl to darījis. Bet es domāju, ka sabiedrībā ir izveidojusies tāda noteikta veida reakcija, tomēr ļoti liela piesardzība šī brīdī. Ja? Un Jūs nepiekļas brīdi kungam, arī noteikumi, ne, nu skaidrs, ka tie, kas tā teikt, daudz ņemsies, tā ņemsies, bet, bet tomēr lielākā daļa, cik, cik var dzirdēt, tomēr ļoti respektēt to noteikumu, cik cilvēki var sanākt mājās, teiksim, tie, des, ja mēs runājam par šo 18. novembri, jā, ģimenes lokā, bet tie nevairāk kā 10 cilvēki. Es domāju, to cilvēki respektē, un mēs neesam redzējuši nekādas masveidu tādas pārkāpumas. Es varu papildināt, ka jau, jau tie ir statistiski tie grēķināts, ka tas efekts varētu būt apmēram, ja nostrādā ierobežojumi pa 50%. 40-50% šobrīd tā līkana tam atbilst. Tas nozīmē tiešām, varbūt mēs redzam uz ielām daudz cilvēks mašīnas un domājam, nu nekas nestrādā. Bet statistika rāda, kā arī uh, Google kartas par, par mobilitāte, kreditkāršu lietošana, dažādi citi netieši parametri rāda, nu tā nav strādā šī ierobežojuma. Nu, ziņā... Paldies tiešām Latvijas iedzīvotājiem. Katrā ziņā kādas tad būs tās uh, izmaiņas jau atkal uh, pie šiem jauniem atvieglojumiem. To mēs droši vien redzēsim tad novembra beigās, decembra sākumā, bet uh, saistībā ar to es gribētu parādīt fragmentu no valsts prezidenta. Egila Levita paustā šorīt pie rīta panarāmas kolēģiem. Mēs visi sagaidām uh, kaut kāda veida perspektīvu. Un valdībai ir jānosaka skaidri kritēriji, ka gadījumā, ja būs atkal jauns uzliesmojums, kas tiks darīts un arī pie kāda uzliesmojuma līmeņa šie papildus pasākumi, iespējams pat mājasēdi, varētu tikt atkal ieviesta. Ašarādien kungs ir vispār politiķu sarunās pieminēt šādu perspektīvu, ka varētu būt nepieciešama kaut kāda atkal rīcība, ja tomēr kļūst sliktāk pēc šo ierobežējumu atvieglošanas? Nu, teiksim tā, skaidrs, es jau pieminēju to, ka tas, mēs paredzam to, ka, nu, teiksim, tā pārtaucot mājasēdu, tā līkna pieaugs nedaudz. Mēs redzam, ka tā situācija stabilizējas ap šiem te 1500 hospitalizācijas punktiem. Un, 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 un viņa apmēram tur, tā teikt, ir. ir, ir. Uh, nav valdība šobrīd lēmas par atsevišķiem kritērijiem, kur, kuros tad nosakot, kādas tad dinamiski mēs pārietas maisēt. Un es gribu teikt arī vēl vienu lietu, kad mēs redzam šodien efektu, gan rīz 10 tūkstoši cilvēku dienā vakcinējās patiesībā. Ja? Un tas rāda vēl vienu papildus domu, ka mēs esam reitināties to, ka tā situācija lēnām ir jābeidzās. Un, uz gadu beigām tā situācija jāstabilizēja. Nu, vakcinēšanās radītāji pēdējā mēneša laikā nenoliedzam ir uzlabojušies vienlaikus. Mēs redzam, ka tas pirmās potes saņēmēju skaits nu jau atkal sāka risties. Un tas, kur mēs šobrīd esam, tātad uzsākuši vakcināciju 63% no visiem valsts iedzīvotājiem. Un 70% grupā 60 plus briģkungs šie rādītāji jūs, prāt, ja mēs paskatāmies arī uz citām valstīm, kur ir līdzīgi rādītāji, ir pietiekams pamats cerēt, ka tagad pēc šī perioda 
nu, atkal neaugs saslimstība tieši tāpēc, ka vakcinācijas aptverē lielāk. Nu, protams, tā ziņa ir pozitīva un patīkam tas, ka vakcinācija ir paaugstinājusies un mēs esam, nu, jāsaka, beidzot vairs nesliktākie Eiropā un, un ir valsts, kuram vakcinācijas aptveri ir, ir vēl zemāk par mums šobrīd no šī viedokļa, jā. Bet, nu, protams, tā, tā, tā lielā rūpe ir par augsta riska grupa cilvēkiem, kur, kuri diemžēl nu, vēl atpaliek tajā vakcinēšanā. Un tie ir tie, kas piepildu slimnicas, un tie, diemžēl, ir tie, kas arī mirst no šī viedokļa, nu, protams. Bet es gribēju papildināt par šo te gatavību par to scenārijiem nākotnē. Te var būt, es nu, atļāvos jau iepriekš un arī tagad kritizēt varbūt valdību. Jā, mēs esam optimisti, mēs ceram, ka situācija būs stabila, taču mums atvilknē ir jābūt gataviem scenārijiem pie visdažādākās situācijas attīstības. Mums ir jābūt skaidrumi, ko mēs darīsim, jo modeles, statistiskais modelis balstās uz pieņēmumiem. Un vai tas piepildīsies, mēs, nēs, mēs pa, 100% Liecību nekad nevar dot par to. Bet ašrādien, kungs, jūs vispār redzat šajā koalīcijā potenciāli vēlreiz pieņemt lēmumu par stingrākiem ierobežējumiem? Mēs redzējām, cik jau ļoti grūti nāca šis lēmums. Nē, nu, mēs redzam, ka dzīvē situācija, tā kā piemēram šodien uz Polijas Baltkrievijas robežas var mainīties, tā teikt, dažs, nu, divs četrs dienaks laikā, vai ne? Tā kā es gribu teikt, ja mēs raugamies uz šo epidemiologisko situāciju, Nu, es gribētu piesist, tā teikt, pie, pie koka, kā tautā saka, bet, ka nevajadzēs, bet katrā ziņā man nav šaubu, ka valdība būs nepieciešams rīkosies. Nu, katrā ziņā runājam par ap, vakcinācijas aptveres rādītājiem, bet katrā ziņā šī vakcinācijas aptvera nav vienmērīga visā valstī. Un saistībā ar to vēl viens videofragmenti šoreiz no infektologa Ugas Dumpja paustā pie Latvijas radio kolēģiem pirms nedēļas. Ja mēs skatāmies uz situāciju Latgalē, tad tur šī vakcinācijas aptveri ir kritiski zema. Tāpēc bail iedomāties, kas notiks Latgalē, ja tiks atcelti ierobežojumi. Mēs, piemēram, ieteiktu Latgalē kādu īpašu regulējumu? Arī tas varētu būt opcija, bet es ieteiktu pievērst īpašu uzmanību Latgalē tuvākajās nedēļās. Tātad visos veidos arī slimnīgas atbalstam, jo tā ir noteikti potenciāli vissmagākā epidēmijas vieta. Tādien, kungs, vai koalīcijā tika apspriest arī šāda versija reģionāls principus un kaut kādus ierobežojumus atstāt spēkā tieši Latgalē? Jā, par to tika diskutēts, bet tika pieņems lēmums, ka šādi netiks ieviesti, atsevišķi regulējumi Latgalē. Bet... Ja mēs skatāmies uz, uz to, kas būtu darāms, tad nu, mēs apsimēsies pie tādas pašvaldības kā Valmiera, Valmieras novads. Viņi klusu mierīgi, ne ar vienu īpaši tur, tā teikt, nu, tāda nerīkojot nekādas lielas kampaņas, ir panākuši vakcinācijas aptvertuvu 70%. Ja? Un īpaši fokusējoties uz bīst, teiksim, tādām īpaši kritiskajām grupām. Tā kā līdzīgs var teikt arī kuldīgas pašvaldību rīkojas. Tā kā es gribu nu, teikt, Latgalē, tā ir darīšanas vainas, atvainojas, tā ir darīšanas vaina. Tās ir pašvaldības komandas kopā, kuri ģimenes ārsts, sociālie darbinieki. Nu, ir tas brīdis, kad ir jābrauc pie cilvēkiem mājās un tā teikt, jāpiedāv šis pakalpojums tā. Šeit esam klāt un laiks vakcinēties. Ja. Britkungs, es saprotu, ka arī eksperti viedoklis ir tāds, ka Latvija ir pārāk mazi, lai efektīvi ieviestu kādas šādu veidu reģionālas ierobežējums, bet nu vienlaikas redzot, kā šobrīd Latgalē iet, vai tiešām tie riski nav ļoti lieli? 
Jā, diskusi ir bijusi par to, ka vai nu kādu papildus ierobežojumu reģioniem, jeb papildus bonus tiem, kam iet ļoti labi bijusi. Bet tiešām, kā jūs teicāt, Latvija ir maza un otra lieta mobilitāte. Latvijā ir, ir ļoti, ļoti liela daudz cilvēku dzīvo vienā pilsētā, strādā citur, brauc uz Rīgu strādāt un viss šie faktori kopumā. Pat tad, ja tā ideja ir samērā labi, īstenot viņi ir ārkārtīgi grūti, gan arī neiespējami, tad jāliek ir armija uz robežām vai, vai es nezinu kā. Tad, tad tas, nu, to īstenot ir ļoti, ļoti grūti. Bet atšķirāk, mēs jūs minējāt tādu frāzi, ka šī slimnīca situācija ir stabilizējusies ap šim 1500, šodien 1600, bet tiešām mēs vairs neredzam to prognozēto pieaugumu, kāds pirms tam bija iezīmēts, un šīs 3000 gultas šobrīd izskatās, ka tiešām arī nebūs nepieciešams. Bet vai, tā, nu, vai tas nav radījis politiķiem tādu ilūziju, ka nu jā, šādi jau var dzīvot, ka mēs galā tiekam, bet realitātē jau tā situācija arī šobrīd slimnīcās ir šausmīga? Nu. Es vismaz, ka personīgi es teiktu, ka tā katru dienu politikā ir tad, kad mirst cilvēki tā, ka ir grūti politiķiem. Un, un tas nav tā, ka tas tā vienkārši tā pieņemama tā. Skaidrs, ka mēs respektējam tās līknes, mēs mēģinām saprast, kāda tā situācija būs. Tika runāts par to, ka tā situācija ir tā augšējā robeža būs 2000. Mēs redzam, ka tā iet zemākā koridorā, un tas liek domāt, ka tā tā situācija vajadzētu saglabāties. Ja katrā ziņā tika izteikti nepieciešamība gatavoties arī 3000. Arī par to ir diskutēts, ja, bet, bet nu, nekāda, nu, teiksim tāda, vieglā dzīve tā nav. Katru dienu skatīties ziņās un, un, un ļoti daudz ir tādas, nu, nu, iespējams, ka tādas navas nebūtu notikušas, jā. Britkungs, kāds jūs iespējas no malas vai nu, tas, kad ir šobrīd izskatās, ka ir beidzot beidzies, tas ārkārtīgi garais periods, kad visu laiku kļūst tikai sliktāk, vai tas nerada, jūs jau minējāt arī sabiedrībā un iespējams arī daļā varbūt politiķu tādu sajūtu, kad nu, jau atkal ir labāk, lai gan īstenībā ir ļoti tālu no to? Man jāatkārtojas to, ko es teicu, mēs esam vieni no pasaulē vissliktākajiem šajā ziņā, saslimstības ziņā. Un vēl viena lieta, ka tiešām tie smagie gadījumi hospitalizācija ir ar laiku nobīdi pēc laika. Tas, ka šobrīd ir kāda mērena stabilizācija, nu vēl teikt, ka urā esam uzvarējuši vai kā tas nu stipri pāragri šobrīd to teikt ir. Tā kā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem vēl īpaši, ja mēs domājam par hospitalizāciju tieši par šo rādītāju un cerēsim, ka, ka tiešām stabilizēsies un pasliktināšanās nebūs. Paldies šokar par sarunu. Gaidīsim rītdienas valdības lēmums. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.